1: Próxima estación, Okinawa. Por favor, no se levanten hasta que el programa se haya detenido completamente.
2: Buenas noches, soy Juan Carlos Pérez. Bienvenidos a Próxima estación, Okinawa, un programa que nos permite irnos de viaje desde el salón de casa... Acompañándonos en las presentaciones y a cargo del cuestionario final Alicia Gómez Y a los controles técnicos haciendo que todo esto funcione Juan Rodríguez Esta noche tenemos el placer de viajar al lado de José Mora Criado en el madrileño barrio de la Latina, junto al rastro. Y quizá, sin él saberlo, sería ese el preludio de lo que vino años después. Las cañas, el bullicio, la efervescencia cultural de un Madrid sediento de cambios y un niño que hizo sus primeras travesuras en un ambiente tan especial. Un adolescente que se empapó del rol de la época, de tantas cosas que empezaron entonces y continúan hoy, aunque, quizá eso sí, un poco cambiadas. La friolera de 34 años lleva acompañándonos junto con el gran Ángel Gómez desde la cabaña del Tío Rock un programa de radio que como él dice está hecho a golpe de corazón por y para la gente del rock gran comunicador y gran apasionado hoy tenemos con nosotros a alguien que no solo vive alrededor de una gran pasión sino que encontró su manera de amplificarla para alimentarla en otro. Buenas tardes, eh, don José Mora Fernández. Bienvenido a Próxima Estación Okinawa. Gracias por aceptar la invitación, por estar aquí en unas circunstancias además tan especiales y un, un placer... ¿Cómo estás?
1: Juan Carlos, eh, muy buenas tardes. Encantado de, de responder a tu invitación y bueno, pues lo que haga, lo que haga falta. No podía faltar. Eh, tú querías que, que estuviera aquí, pues he aceptado tu invitación y bueno, pues en esta maravillosa, pequeña, gran atalaya radiofónica como es el Magazine Music. Me preguntabas cómo estoy. Para la edad que tengo podía estar peor. Bueno, se te ve
2: se te <risa> bastante bien. Yo te agradezco mucho que estés aquí. Gracias. Y bueno, espero que no te resulte muy extraño eso de ser tú hoy el entrevistado.
1: No, nah. en absoluto. En buena compañía y en armonía, pues súper a gusto. Bueno, 34 añazos de radio a las espaldas
2: y último programa emitido pues ayer, sin ir más lejos. Y es curioso porque yo contacto contigo, pues como hace un año, por aquellos entonces habíamos echado a andar eh, Próxima Estación Okinawa. A día de hoy solo hay dos ediciones. Me dijiste que sí, tuviste la gentileza de aceptar. Yo no te conocía me dio tu contacto una persona que tenemos en común y pues pusimos finalmente la entrevista y además fue por causa mía, no recuerdo exactamente el motivo, y poco después de posponerla pues tuvimos que parar el proyecto, como uh -huh. ha pasado con tantos otros, por temas de, de la pandemia. Pero digo que es curioso porque estamos grabando esto un 24 de febrero y hace poquitos días, el 19 de febrero, eh, celebrabais el 34 aniversario de la cabaña del Tío rock que empezó a emitir allá por 1987, y parece que esto fuese una entrevista programada para uh -huh. brindarte un homenaje, que bien te lo merecerías, pero no, no es el caso, no es una cosa que teníamos pendiente. Te, desde veo, hace te
1: veo bien documentado, Juan Carlos, como, como no esperaba otra cosa. No puede ser de otra manera, ¿no? <risa> claro
2: <risa> Delante de un maestro no me puedo cantear. Decir que en próxima, en próxima estación Okinawa, nos encanta tener compañeros de viaje, planteamos esto como un, un viaje... Gente apasionada que ha logrado que su vida gire en torno a su gran pasión o a una de sus grandes pasiones, como es tu caso, efectivamente ha sido así, tú has logrado conjugar, has puesto el alma en conjugar dos mundos tan, eh, tan alucinantes como el de la radio y el rock, con la particularidad de que tú no vives de esto, en, en ningún momento te ha supuesto... ...a supuesto es esta tu fuente de ingresos... ...no es de lo que digamos te ganas la vida.
1: No ha sido eh, tampoco la pretensión... ...en un, en un principio... Eh, ...ni a lo mejor... Eh, ...pues hemos tenido eh, la suerte... O, ...o igual es que no éramos tan válidos... ¿no? Eh, ...como para poder eh, vivir de ello... ...yo he sido un profesional de la música... ...en el sentido de que durante... Eh, ...pues un montón de años... Eh, ...un montón de lustros eh, trabajé... Eh, ...como me sabrás en Madrid Rock... Eh, en, ...en Gran Vía... ...entonces eh, bueno pues eh, allí estuve mucho tiempo... Tiempo, eh, dedicándome a esta profesión como era la, la venta de discos. Eh, fue también como una escuela para mí, en cierto modo, porque eh, yo entré eh, sabiendo mucho de heavy metal y, y salí de allí eh, pues eh, sabiendo bastante de todo tipo de, de música y ser más selectivo a la hora de, de escuchar. De doctora te imagino. De
2: alguna forma sí. Bueno, en cualquier caso, 34 añazos, ¿tú qué sensación tienes después de un recorrido tan amplio?
1: Uf, yo la verdad que he hecho a la vista atrás y y es que apenas soy consciente ¿no? de, de llevar tantísimo tiempo no eh, por dentro en cierto modo pues igual eh, me sigo sintiendo eh, joven o cuanto menos con esa mentalidad no eh, la radio siempre ha sido para mí una absoluta válvula eh, de escape y en cierto modo me resisto no a que a que esto a que esto cese a que esto eh, pues deje, deje de existir no porque la radio para mí como te digo es algo eh, muy importante empecé muy jovencito. Pues eh, decías eh, muy bien, por cierto, que el 19 de febrero era el 34 aniversario de la cabaña del tío Rock que empecé con 19 años porque pasado mañana eh, estamos ya 24 26 en mi cumpleaños. O sea, en, eh, fíjate, me entré, eh, hice el primer programa con 19 años y el segundo ya con 20, con 20 años. Hasta, Tienes buena memoria porque veo que,
2: veo que hasta clavas el día. Uh -huh. Es curioso porque para mencionar este 34 aniversario, colgabais en redes sociales hace poco una foto que para mí es buenísima. Tenéis una cara de críos alucinante. Es que, éramos, es que lo éramos, que lo
1: éramos. Éramos unos pipiolos muy Se os nota... ¿sí? Se os nota...
2: el torreto y el vaquilla. Eh, pare... Ahora, pues digamos, mira, eh. no lo quería decir así, pero de verdad que esa foto me recordó a eso. Por cierto, vaya gafas de sol guapas que te marcas en la foto y se nota que eran los 80. Y bueno, época, total, aparecéis sí. en la foto como dos pipiolos, tú y Ángel Gómez. Sí. Y desde aquí un abrazo, Ángel Gómez al que no conozco personalmente, porque es y ha sido tu compañero a lo largo de todo este recorrido. Sí,
1: ha sido mi colega de toda la vida. O sea, esto fue un proyecto que, bueno, pues inicié, ya que bueno, pues, eh, inicié, eh, que, eh, bueno, pues eh, decidí, de alguna manera, el probar en este mundillo de, de la radio. En aquella época eh, funcionaba bastante bien eh, una emisora eh, libre, como era Onda Verde. Entonces, eh, una chica me habló en su momento de, de, de esta radio. Estaba Estábamos una noche, eh, pues tomando algo, eh, hablando de, de música, y me comentó eh, directamente que yo te, vamos, que tenía mucha capacidad, ¿no? Él eh, ya que, te como, lo comentó como, como, a ti. Sí, sí, como, como que entendía, sobre todo mucho de música, y que le gustaba mucho la, la voz eh, que tenía, ¿no? eh, Digo, bueno, pues. Eh, bueno, que te digan eso siempre... Solamente la voz. Yo no recuerdo si hubo tema o no hubo tema porque hace tantísimos años... Bueno, si te digo la verdad, no me creo...
2: Viendo la memoria que tienes, no me creo que no lo recuerdes. Vamos a hacer un repaso ahora, un pequeño repaso de por dónde habéis pasado. Volviendo a lo de la foto. Ángel y tú, ¿cómo os conocisteis?
1: Bah, nos conocimos porque vivíamos en el mismo barrio eh, Yo vivía en la Plaza de la Cebada Y vivía en la calle de, en la calle Humilladero Entonces eh, nos juntábamos allí con otro grupo de peña eh, Éramos eh, pues como un grupo Como de 20 amigos no eh, Siempre dentro de un grupo Pues evidentemente me eh, conectas O contactas eh, de una mejor forma eh, Con uno que con otro no Y con Ángel pues eh, A nivel eh, musical eh, Y a nivel como persona eh, Pues nos llevábamos eh, siempre muy bien Desde chavales eh, te hablo de que tuviéramos, eh, pues, eh, 13, 14 años, eh, o sea, cuando, os cuando conocéis, nos conocimos, eh... desde,
2: Os conocéis de, realmente desde hace mucho, sí. y os conocéis en un Madrid, hablamos, para enmarcarlo un poco en el tiempo, de la década, pasasteis vuestra infancia, adolescencia, década de 70, 80... La década,
1: 80... Eh, ya te hablo de los años 80, eh, principios de los 80, eh, fue cuando nos conocimos, eh, 80, 81, 82, eh, bueno, pues hasta hasta el 87, que fue cuando empezamos el programa de radio, luego ya, claro, él se fue de vivir de, de ese barrio, yo me fui antes de, de la latina y bueno, pero el contacto siempre ha permanecido debido a esa ligazón eh, que tenemos Ángel y yo o sea, eh, nuestra amistad eh, perdura y continúa, en cierto modo, en gran modo, no en un porcentaje altísimo, a, a la función que desempeñamos semanalmente sí, desde eh, luego habéis recorrido en la, un... en la radio porque si, si no, pues eh, igual pues eh, si no fuera por el tema radiofónico, eh, pues igual ya no...
2: Bueno, la vida muchas veces, claro, no se para. Claro, Pero, eh, bueno, vosotros os conocéis en esa época y qué recuerdos tienes tú de ese Madrid, además en un sitio muy especial, como decías, el barrio de la Latina, Plaza de la Cebada, uh -huh. en un Madrid, además, eh, en esa época donde estaban pasando muchas cosas. ¿Qué recuerdos de infancia tienes de ese Madrid anterior a la cabaña del Tío Rock
1: una infancia maravillosa eh, No sé eh, Visto desde el del prisma de un tío nostálgico eh, Como puedo ser yo eh, La verdad es que maravillosa maravillosa eh, No sé, eh, yo tuve una infancia Sin ningún tipo de De, de lujo eh, Ni de extra eh, Mi padre, el hombre, eh, era carpintero eh, Mi madre Pues ama ama de casa eh, Con lo cual, eh, pues no había Había el dinero justo eh, pues, eh, Para ir tirando, eh, digámoslo así eh, Pero vamos eh, Yo nunca, nunca me privé de nada Dentro de la humildad eh, de una familia eh, Obrera eh, Ni más ni menos ¿no? Tienes eh, un buen recuerdo una Sí, sí feliz. yo recuerdo ese parque de las Vistillas eh, Por ejemplo, que era maravilloso Donde iba con, eh, con mi madre Donde me juntaba allí con, eh, con los amigos eh, Donde venía mi abuela eh, con, con nosotros que, que, que en paz descanse la, la mujer Y fue una época eh, muy bonita eh, Después eh, ya, ya vino el tema de la adolescencia
2: y qué recuerdo qué recuerdos tienes ahí en la adolescencia porque por ese punto por esa parte de Madrid uh -huh. pasaba muchísima gente está al lado del rastro claro, del famoso rastro de Madrid uh -huh. ¿Cómo, cómo influyó eso en lo que ha sido luego tu devenir musical y en la
1: radio la adolescencia recuerdo que era un sinvergüenza eh, sobre todo era un golfo de mucho cuidado bueno eh, me lo creo sí no 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 créetelo, <risa> y lo sigo siendo en cierto en cierto modo no eh, sí eh, rebelde eh, inconformista eh, ...roquero a saco desde muy jovencito eh, yo escuché por primera vez a CEC en la radio de casualidad eh, Con un transistor de color gris Tengo buena memoria eh, Según dices tú Y, no, y, ¿y en ese nota? aspecto, pues igual, igual sí Un Sanio, me acuerdo que era Un, un radiocassette que se trajo un día a mi padre Y de repente, pues yo descubrí ahí un poco en cierto modo la música Porque mi padre tenía, por ejemplo, un tocadiscos de estos de maleta Y lo que se escuchaba en casa era discos de Antonio Molina
2: que llaman ahora un pick-up, ¿no?
1: Eh, sí, sí efectivamente sí. Eh, una, cosa, una cosa parecida, sí Sí, sí.
2: Y esos fueron tus primeros contactos, estamos hablando de ¿con qué edad escuchaste a los ACDC en ese caso?
1: Sería pues 13 o 14 años eh, porque eh, si no recuerdo mal, pasé de escuchar que no me interesaba lo más mínimo, ¿no? Luego con el paso de los años, eh, hasta me trae buen rollo escuchar ciertas canciones de Antonio Molina, ¿no? Simplemente porque recuerdo a mi padre, ¿no? Y bueno, pues cuando era, cuando era joven y lo que disfrutaba él con, eh, con esa música, ¿no? Pero a mí no, a mí no me llenaba. Eh, yo directamente empecé a sintonizar, eh, no recuerdo, eso sí que no recuerdo qué emisora era. Entonces escuchaban, ponían una serie de canciones. Entonces yo me compraba una cinta de, de estas vírgenes, ¿no? La ponía eh, a la gente que no se escuche joven, eh, pues flipará, pues dirá que qué es una cinta de cassette. ¿no? Y te grababas bueno, ahí
2: tus canciones, sí. ¿no?
1: Eh, sí, claro, directamente. Cuando en la radio ponían una canción que a mí directamente me molaba, pues yo directamente pues grababa esa canción. Hasta que de repente sonó Back in Black. Eh, y sonó Back in Black eh, Me quedé eh, flipado. Y también eh, escuché eh, la tira de las mil danzas eh, de Wilson Pickett, eh, pero la versión a cargo de Ted Nagyan en un disco que se llamaba Intensities Intensities, que, que, que era maravilloso, un directo de, de Ted Nagyan, ¿no? Y directamente, pues como esas dos canciones, que era lo que ponen en la radio, eh, pues eh, me gustaron tanto, pues ya me empecé a juntar con gente del, del barrio, ¿no? Eh, oye, que mira que escucho a este grupo que se llama CDC, este tío que se llama Tendaya, no sé qué, no sé cuánto. Eh, conocí, eh, bueno, pues eh, gente, gente mayor. Para mí fue una escuela, eh, vaga la redundancia, porque eh, en doble sentido, el centro, el CIFI, eh, centro de instrucción, eh, centro de instrucción eh, comercial industrial, creo que se llamaba, que estaba en la calle ubicado, en la calle Marqués que es viudo de Pontejos, al lado de la Puerta del Sol eh, porque eh, yo salí de un colegio público donde tenía un cuadro de Franco y otro de José Antonio un colegio eh, público y, de la y, zona, dijo, entiendo eh, en medio, de la latina sí, uh -huh. justamente estaba en la calle Tabernillas esquina con San Francisco el Grande que era el colegio de público Nuestra Señora de la Paloma, pero pasé de un, de un colegio que, que era todo de chicos, eh, directamente pues, eh, con profesores profesor es que mayormente pues eran todos de derechas ¿eh? Eh, pues pasé directamente de ahí eh, pues a un centro de formación profesional donde había chicas guapísimas eh, donde había tíos con los pelos largos eh, gente mayor que yo rápidamente yo me junté con esa peña y gente ¿no? con la
2: que compartir esa música Efectivamente, que escuchabas
1: y yo aprendí mucho de música y, y, y descubrí a leños y descubrí ahí pues el primer disco de Barón Rojo y, y luego vino pues eh, pues todo lo
2: y tuvo que ser un Madrid maravilloso ese Madrid de la época y sí. bueno optaste por el camino de la AFP de la sí. formación profesional.
1: Creo que elegí ese camino porque era más cómodo, porque era muy vago, era muy mal estudiante. Eras mal estudiante sí, sí, esa malísimo. faceta, esa faceta
2: la llevabas mal. Malísimo, era
1: lamentable. <risa> o sea.
2: ¿Qué FP por cierto? ¿Qué FP sí, elegiste?
1: Hice FP en rama administrativa, después me cambié de alineación, después me volví a cambiar a rama administrativa hasta que mm. finalmente me saqué el título de auxiliar administrativo, ¿eh? pero me costó sí. cuatro o cinco años porque estaba más pendiente del disco que salía, sí. de este disco, del otro, de cual o de pascual, o sea que lo que realmente, de, de un examen, o sea, o sea, que te, plantaste, por la música ya, sí, te eh.
2: plantaste más o menos en los esos 18 años que decías antes, en los que volvemos a, a retomar esa conversación que tenías con esa sí. chica a la que le gustaba tu voz ¿Sí? y que te decía que tenías, 19, 19, tenías, 19, 19, sí. tenías posibilidades en la radio. Y a partir de ahí, ¿cómo surge el tema de la radio?
1: El tema de la radio me eh, sale un poco a colación de ahí Precisamente ya tenía yo unos 19 años Lo que te he contado previamente eh, Pues era, bueno, pues como Como yo me desenvolvía En, en aquella época, ¿no? Eh, pasé de, de ser un chavalito en un colegio público A respirar aires de libertad A juntarme con gente, a moverme Por mesones, a moverme por ciertos Garitos eh, que, ya, que ya funcionaban y, y bueno, pues precisamente En Argüelles, eh, En un garito en eh, sobre En los bajos En los fue? bajos de efectivamente, fue cuando conocí a una chica eh, hablábamos de, de música, eh, quiero recordar que de Rainbow eh, ella no conocía demasiado bien a Rainbow, yo le hablé de tres cantantes de Graham Bonnet, de Ronnie James Dio eh, de Jolene Turner, de, de diferentes épocas, ¿no? y me comentó que le gustaba la voz eh, que tenía, que, que transmitía eh, mucho, yo no sistema como un halago, o igual tenía yo una cerveza además, ya, ya no recuerdo eh, eso sí que no lo recuerdo te lo digo, te lo digo de verdad, y fue fue quien me habló de que había una emisora llamada Onda Verde y que tenía el teléfono de contacto. Fue quien me lo facilitó. Yo salí de allí convencido... ¿eh? de que iba a hacer un programa de radio.
2: ¿Pero por las cervezas o porque de verdad lo sentías? No, por...
1: porque de, repente de verdad lo sentías. ¿Lo habías pensado antes sí, de ese día? Sí. Sí, sí, sí. sí. sí eh, bueno, eh, lo pensaba escuchando los programas de, de Mariscal Romero, del Pirata o, o, de, o de Mariano García. Eh, bueno, pues eh, digo, coño, pues cómo mola esto. A mí algún día me gustaría hacer algo parecido o ponerme delante de, de un micrófono, difundir música, eh, entrevistar a algún alguna banda, algún, algún grupo que me, que me gustase, eh, etcétera, ¿no? entonces eh, como iba de aquel momento cuando salimos del Garito que nos fuimos recuerdo todavía andando desde Argüelles hasta la Latina andando y fuimos andando y volvimos andando venía Ángel conmigo y venía Paco Plaza eh, que los tres fuimos quienes empezamos la cabaña del Tío Rock la
2: cabaña del Tío Rock empezó con esas tres personas
1: efectivamente vale.
2: y empezasteis en Onda Verde como bien has dicho sí. bueno por recapitular Plaza Luca de Tena al principio sí. después Lavapiés con sí. los años os cambiaríais sí. a Radio Vallecas en la, donde estuvisteis... en la Plaza de Cabestreros ajá decía que eso en Radio Vallecas son unos 17 años y actualmente como has dicho antes retransmitís transmitís desde, desde LH Magazine y es empezáis vosotros tres en Onda Verde y cómo surge vais a Onda Verde y preguntáis cómo surge la oportunidad de sí, hacer sí, un sí, primer sí, programa Sí, sí,
1: sí es lo que te comento yo directamente saco de allí y le comento a Ángel y a Paco se llama Paco Plaza eh, digo, oye mira pasa esto y yo mando a esta chica este teléfono de contacto y voy a intentar hacer un programa de radio ¿os apuntáis alguno? digo, porque a mí la parte la técnica nunca me gustó
2: ¿Hubo miedo escénico? no nah. De por parte de ninguno. No. Y oye, una cosa curiosa, porque cuando uno, o sea, en esas edades, a la gente a la que nos gusta la música, muchos hemos pensado en formar una banda y en principio, cuando además no sabes tocar, tú lo que quieres es ser cantante o a lo mejor guitarrista, pero eso de ser el que está atrás tocando la batería, luego ya cuando te metes en el mundillo a lo mejor te gusta y sí, pero en principio nadie quiere. Tú has dicho que la faceta, la faceta tecni, técnica, perdón, ¿No te gustaba?
1: Yo, yo quería ser Coverdale. Y sí. Quería ser de Coverdale. Tienes eh, espíritu de frontman, eh, a ¿no? A Ángel le gustaba más ser Steve Harris, o ser eh, o ser Nico McBrain, o, o, sea fue, o, ¿no? o Bobby Rondinelli. Ángel tomó, ese,
2: tomó <risas> ese papel directamente, ¿no? Quiero decir, no hubo ningún problema, él no, di no, dijo no, para no, mí no. la mesa. No,
1: no, en absoluto. ¿Y Paco Plaza? En absoluto, ni Paco Plaza, pues en un principio, de, fíjate cómo funcionaba aquello, eh... Volviendo a cuando nos dieron el programa En Onda Verde eh,
2: ¿Fue eh, difícil? ¿Los hicieron presentar un proyecto? No,
1: eh, bueno, para ellos fue fácil, se quedaron en un banco Esperándome, quien subí fui yo eh, <risa> Subí directamente a, a, hablé, hablé con la jefa de, de programación Estuve como tres cuartos de hora Hablando con ella eh, Se quedó bastante convencida por un lado Pero el problema que había de aquella en esa emisora Era que había gran parte De la parrilla configurada por programas de rock Y de heavy metal eh, Con lo cual me vio tan persistente que directamente me dijo: Vamos a ver, la semana que viene empiezan una serie de cursillos gratuitos en la Casa del Reloj, eh, en Legazpi, uh -huh. y encontráis un en hueco, entráis.
2: Y perdona, Onda Verde, Radio uh -huh. Comunitaria.
1: Sí. Okay. sí, Sí, efectivamente. Eh, onda Verde, eh, bueno, que empezó siendo Onda Verde Vallecana, luego hubo una decisión y fue eh, cuando Radio Valleca se quedó por un por un lado uh -huh. y Onda Verde eh, pues se desligó. Eh, por otro lado... ¿eh?
2: Permanecisteis en, en Onda Verde unos, unos años. Trece,
1: concretamente. 13
2: años y tú tienes recuerdos de esa primera emisión que hicisteis en 1987.
1: Sí, sí, éramos más malos que, que vamos, que la tos, o sea eh, malos no, o sea, lo, lo siguiente me preguntabas antes eh, me acuerdo eh, que en un principio era Paco quien se ponía detrás de la mesa de mezclas eh, y Ángel era directamente quien le proporcionaba los discos que de aquella funcionábamos eh, con una doble pletina y con, y con doble plato para bocar los discos y tal, o sea, y yo otro de, de la pecera, eh, directamente hablando. ¿Malos? Éramos malos, ¿no? Malísimos. ¿Y
2: a ti quién te introduce? ¿De quién aprendes, digamos, entre comillas, el oficio de la radio? Porque eso de ponerse ¿Sí? delante...
1: Casas. De, de... Para mí, mi máximo comunicador eh, no es eh, que yo siempre lo respeté y lo sigo respetando. Eh, figuras como las que te he hablado antes, que, que nos gusten o no nos gusten, su forma de actuar o su forma de, de locutar, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, son referentes o son gente grande en la radio rock, eh, como pueden ser los que te comentado antes, eh, uh -huh. desaparecido Mariano García, eh, que creo que tenía una capacidad espectacular eh, que era muy bueno. Son sido, grandes profesionales eh, radio, si hablamos. Sí, Mar Mariscal que yo creo que, que la forma eh, la forma de, 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 locutar, de locutar and rock eh, creo que Mariscal, pues para eso fue fue clave en ese, en ese aspecto, eh, pirata etcétera, etcétera, pero para mí fue Ángel Casas Ángel Casas era un periodista eh, que hacía un programa eh, llamado Musical Express eh, que, que, era, que era maravilloso se emitía en, en televisión española y, y de hecho eh, creo que lo he comentado ya en alguna entrevista eh, que me han hecho eh, así como, como tú, hacía mucho tiempo que no, me, que no hacía ninguna, pero eh, esa coletilla de querido personal ¿eh? que utilizo es un homenaje que yo hago personal. Eh, a, a la figura y, de Ángel Casas. ¿Y a Ángel, Ángel Casas? que siempre empezaba así. Pues, hey, ¿Qué tal estáis, querido personal? Ese querido personal que utilizo yo, lo tengo cogido. Es un homenaje. de es un que le hago a
2: Ángel pero Casas. ¿Tú conociste personalmente a Ángel Casas? No, no, no. no fue, de, fue de escucharlo nunca, nunca, nunca. de lo que aprendiste, ¿no? O sea, eres autodidacta, digamos. Sí, totalmente. Porque ese... Lo de ponerse delante de un micrófono iba a decir, impresiona. De hecho, yo antes de empezar la entrevista contigo estaba como un flan. Uh -huh. Pero superaste eso. Está, a, está más relajado ya, ¿no? Eh, ya estoy más relajado. Ya he visto que no me como a nadie. A base de, eh, no, bueno, te tengo aquí enfrente cuando has empezado a hablar de esas cosas de, de que eras muy sinvergüenza y tal. He dicho, mira, un tío normal. No, lo sigo siendo, <risa> Pero, lo sigo
1: siendo. <risa> Reitero. Eh,
2: estoy, estoy seguro. Y decía que, bueno, aprendiste, te quitaste esos nervios decíais que eras más mal, erais más malos que datos al principio, habéis llegado a ser grandes y mm, tú has aprendido... Bueno,
1: te, te agradezco tu apreciación. Nosotros creo creo que somos, y seguimos siendo tremendamente humildes. Simplemente hacemos lo que nos gusta. Sí, pero si hacéis... somos un referente para alguien, lo agradecemos. Eh, porque es una forma de... de no sé, eh, que la gente vea que... Eh, o sea, las cosas tenemos que, hacerla, que hacerlas eh, medianamente bien. Hacéis desde luego, bien. bajo
2: mi humilde punto de vista, hacéis una radio de calidad y bueno, me parece muy meritorio que aprendieseis, eh, bueno, que tú fueses autodidacta aprendiendo de un locutor como en este caso Ángel Casas, aprendiendo sí. escuchando a los demás, uh -huh. pues llegases a locutar como locutas lo tú ahora, hacer un sí. programa marcando los tiempos como los marcas tú ahora. Uh -huh. Y me parece, la verdad, que muy meritorio. Empezasteis los tres, los tres fuisteis aprendiendo juntos. Claro. ¿En qué momento Paco Plaza deja la, la cabaña del tierro?
1: Le echamos a patadas al cabo de, de, del año, prácticamente. Eh, es una exageración lo, lo que te digo. Eh, le te, yo le tengo personalmente un gran cariño. A ¿no? O sea, pero eh, era muy dejado, ¿no? Era muy dejado. Y, y ahí, eh, los serios, eh, los serios éramos Ángel y yo, en ese, en ese aspecto, ¿no? Él iba a la radio a pasárselo bien. Y, y, y al cabo del año se juntaron dos cosas. Primero, que se tenía que ir a la Mili. De aquella había una cosa que se llamaba servicio militar. Bueno, la
2: Mili rompió muchas bandas, entonces, y rompió, rompió muchas historias de, de muchos tipos.
1: Se tenía que ir a la Mili, el hombre, y, y bueno, pues hablamos con él directamente y le dijimos, Paco, tío, que. Que era un tío de puta madre. O sea eh, que te queremos, que, 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 coño, pero vamos a llegar a un consenso, eh, y porque yo esto me lo quiero tomar en serio. Eh, fue directamente lo que lo que o sea, me dije. Vosotros lo teníais claro. Eh, eh, sí, especialmente yo. Eh, está mal que lo diga. Y eh, esto Ángel se lo, lo comenta con él ciento cincuenta millones de veces, ¿no? Y en su momento, al cabo del año, fue eh, cuando empecé a moverme por las compañías geográficas. Eh, digo, vamos a ver, eh, si queremos hacer un programa de calidad eh, y difundir novedades, lo que tenemos que hacer es eh, ponernos en contacto con sellos discográficos, que de aquella era muy complicado, ¿eh? y, y tal. Y Ángel, incluso me acuerdo, recuerdo que me dijo, a lo que quieras, tío, pero van a pasar de ti. Todo eso me lo ocurre yo solo.
2: Bueno, ahí llegamos, ahí llegamos, perdona, a un punto al que quería yo llegar, porque mi curiosidad es cómo empezáis a contactar con este tipo de gente con sellos discográficos para poder pinchar la música. Con paciencia. ¿Y cómo empezáis a contactar
1: con bandas para poder entrevistarlas? Sí, eh, El tema de los sellos discográficos con paciencia. Fue con un trabajo constante de mucha paciencia eh, hacer la ruta un poco de los sordos la que hacían los músicos, eh, pero en este caso humildes comunicadores. ¿no? De llamar por teléfono a, a una compañía discográfica pues tipo Warner o tipo, o tipo Epic o lo que posteriormente fue Sony Music en fin, a todas, absolutamente... Pico y pala, ¿no? A, to a pica y pala, pero pico y pala eh, total y, y, y absoluto. Era como ponerte un mono azul y directamente un casco y, y, y dale que te pego, ¿no? era Te, te atendía la recepcionista y le decías eh, que te pasara con el departamento de promoción eh, de radio y te decía, ¿de parte de quién? En el momento que le decías quién era, pues claro, no te conocía ni el tato. Eh, con lo cual Pues mayormente Gastaba eh, mucho teléfono ¿no? Hasta que yo tuve una época Que disponía de tiempo Y lo que hice fue Directamente a patear Pero literal O sea Directamente a presentarme A la compañía discográfica.
2: Ir en persona a las compañías sí, 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 sí. Y así poco a poco Fuisteis haciendo contactos ¿Cómo os, llega el primer, eh, ¿Cómo os llegan Las primeras impresiones De los oyentes De que la gente Os está escuchando?
1: De aquella la radio Era muy diferente A cómo es eh, ahora La inmediatez eh, Que tenía por ejemplo La frecuencia eh, modulada Se ha perdido completamente Ahora los espacios de, de radio funcionamos, eh, tú lo sabes también eh, muy bien, eh, pues en cierto modo, eh, bueno, hay gente siempre que te puede seguir online, ahora que estamos en una radio online, eh, pero sobre todo pues eh, las escuchas que te pueden hacer o las posibles descargas, eh, también es muy difícil no el, eh, el saber eh, la audiencia real que tienes, el tener, a lo mejor lo entiendo yo, eh, 100, de, 100 descargas de un podcast no quiere decir que te escuchen 100, sino que, que igual te han escuchado eh, 500 o 800 personas y simplemente 100 se las ha mm, descargado un dispositivo móvil o en su, su, su ordenador.
2: Sí, esto no, ¿no? es todo muy relativo y es difícil claro. saberlo.
1: Eh, es, muy, es muy complicado. ¿Antes qué pasaba? Pues eh, que yo recuerdo aquella primera época en Onda Verde que había una había unas ganas eh, tremendas en aquel momento por parte de los oyentes, no, eh, no sé, de participar. Eh, recuerdo que ¿Os llamaban por teléfono ¿Sí? a la radio. No, no, te, te, te saturaba la línea directamente. Parece mentira. Ahora eso va, no pasa. No eh. pasa, qué va, tío. O sea, eh, pero eso era maravilloso. Eso era maravilloso. Sí, sí, sí. Eh, teníamos de aquella una hora de emisión. Era meter sintonía. Te estaban llamando eh, para pedirte algún tema simple o simplemente para decirte eh, que un grupo que tenía una maqueta que se llamaba Menganito, que eran de Getafe o eran de, de de usera, eh, pues que tocaba en tal parque o en tal lugar con entrada gratuita para que la anunciaras. Un contacto o sea, muy directo, ¿no? Totalmente, o sea, y luego ella te que ese, regalabas ¿no? unos singles eh, o regalabas tal, eh, la gente te llamaba a saco, eh, regalabas a lo mejor pues eh, lo que te, cada semana lo que podías, eh, dos LP's eh, y cinco singles o diez singles, hacías cuatro preguntas, eh, no sé, la gente sacabas a la gente a antena y yo encima eh, quedaba eh, personalmente con, con la gente ¿eh? Eh, para darle el regalo en mano ¿no? y para Pero para, para los... tratar directamente con la audiencia. ¿Pero los hacías ir a la radio o quedabais fuera? No, no ¿eh? directamente quedaba fuera y a tomar unas cervezas. Efectivamente. Sí sí, eh, yo quedaba con ellos. Me acuerdo como si fuera ayer al principio en el metro de la Latina. Claro, yo, yo jugaba en casa. Yo, yo donde donde más cerca me pillaba. Y después eh, cuando me fue a ir más abajo en el metro de Puerta de Toledo. Quedaba con con la gente eh, y bueno pues eh, en algunos casos algunos directamente enganchaba al disco y se leía pitando no y había mucha gente porque pues, se quedaba allí no a hablar contigo y, y de hecho eh, conozco a personal que sigue haciendo radio. ¿Mm? Eh, gracias a la cabaña del tío Rock y, y porque hemos sido un referente para ellos no que, que es lo que eh, esas satisfacción satisfacción, esa recompensa eh, eso que tiene que eso forma. tiene que ser muy reconfortante sí, no sí, y además sí. por lo que veo has hecho amigos en ese mundillo muchos amigos es eh, la recompensa sí hemos hecho, sí se puede decir que sí que en cierto modo sí se han hecho se han hecho amigos y se han hecho
2: buenas relaciones y bueno y, y, y hablando de relaciones cómo empezáis a entrevistar a bandas cómo empezáis a llevar bandas o hacer entrevistas
1: mm. Vamos a ver si recuerdo. Yo creo que la primera entrevista que hicimos, sí. La primera entrevista que hicimos... Eh, ¿Que fue, ¿cuánto,
2: ¿Cuánto tiempo lleváis ya de emisión?
1: Pues posiblemente tres, cuatro, cinco meses uh -huh. eh, llevaríamos. Y fue un grupo que se llamaba Yelmo, que llevaba una onda muy similar a la que llevaba New, ¿no? Y eso fue por mediación de... ¿Te, te puedes
2: creer que conozco a un miembro de Yelmo? Fíjate. Bueno, luego te cuento además una cosa... Pero sigue, eh, sigue. Perdona.
1: Sí, no, no, no. Eh, joder, me dejas, me dejas a cuadros. Pues le das un abrazo muy, muy grande. Yo no, sinceramente, ya no recuerdo ni cómo se llamaba ninguno. Y físicamente, si les veo ahora, eh, posiblemente ya ni les reconociera. O sea, te Diablo del año eh, 87 sí, y sí, es que igual, es una
2: es una persona que me saca a mí unos
1: años. Tiene una y... canción que se llama El Diablo de Tasmania. Tenían una maqueta que nunca me llegué a hacer con ella. Sí. Pues había en esa dentro de esa maqueta había un tema que se llamaba El Diablo de Tasmania. ¿Eh? Lo recuerdo. Eh la primera entrevista que hiciste. fue la primera entrevista que, 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 que hicimos, pero bueno, una entrevista que yo me ponía un papel en, directamente, en le hacía una pregunta, me contestaba y ya pasaba a otra pregunta, o sea que... Sí, o sea, no, no, era, no era natural, ¿no? No preguntabas no,
2: no, en base no, no, a lo que él te respondía, sino que tú ibas con tu cuestionario y sí, sí, sí. Ta, 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 sí, ta, 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 ta,
1: ta... Era como hacer un test, o sea, tú imagínate a colación o en base a lo que te respondía le podías hacer 50.000 preguntas más como puedes hacer ahora y dejarte el guión y tirar una papelera, ¿Y cómo,
2: ¿no? ¿Cómo has ido mejorando eso?
1: O sea, eso son los años, hombre. Eso, 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 Pero eso, hubo
2: alguien que te dijo: Mira, José, no, esto no, mejoradlo así no, o hazlo así. No. Tú mismo, sí, ¿no? Eso, ¿no? Fui, eso, ¿eh?
1: eso. Fui de, directamente yo. Eso es el paso de los años. Eh, el curtirte de alguna, de alguna manera. Ya las primeras entrevistas, ya a partir de, de las primeras entrevistas que hicimos. La segunda fue a Marshall Monroe, porque la sintonía que utilizábamos Toma, ya. era el no te detengas en sentación de, de Marshall Monroe. Y no recuerdo de qué forma contactamos con Marshall Monroe. Eh, bueno, sí, sí recuerdo, porque sacaron el primer disco el y único LP que sacaron Lujo y Pasión
2: no tengo nada eh, de Marshall Monroe pero sí. recuerdo oírlos mencionar y son un grupo sí. histórico de hecho uno de sí. sus guitarristas acabó en Sangre Azul sí
1: efectivamente Juanjo Melero eso es sí.
2: eso es que a mí Sangre Azul sí me llegaron ya un poco más uh -huh. un poco más y, y cómo convives tú con la responsabilidad de bueno tú has dicho que hubo una época en que trabajaste en Madrid Rock <coughs> has sido un profesional de la música y ahí debiste ver muy bien cómo iba el negocio a medida que fuiste haciendo radio. Debiste verlo también tratando con compañías, con promotoras, con compañías de management. Y hay gente que, bueno, en ese momento vosotros estabais o habéis estado toda la vida siendo, eh, no lucrandoos de esto, pero hay gente... ...que este es un medio de vida... no, ...sus ingresos dependen de eso... Entonces, ...es una responsabilidad entrevistar a las bandas... ...aparte de la ilusión que rodea a las bandas... ...¿tú cómo has llevado... ...en qué momento empezaste a ser consciente de eso? Contestando tu
1: pregunta... Eh, ...porque me lo tomo como un trabajo... ...aunque no sea remunerado... Eh, ...porque me, me autoimpongo... Auto, auto eh, ...quiero decir disciplina... Eh, ...si no te autoimpones disciplina... ...y no te tomas eh, el hacer un programa de radio... Eh, ...como la cabaña del tío Rock... Eh, ...como si fuera un trabajo remunerado... Directamente haría muchos años, eh, pues que ya lo habríamos dejado. ¿no? O sea, hay
2: que tomárselo muy en serio.
1: Quiero decir, Yo, bueno, opinión, tú lo has dicho es, como es, un trabajo. En mi opinión, sí. Es que no, no tiene más vuelta de hoja.
2: ¿Fue rápido que te dieses cuenta de eso, que fueses consciente de eso, sí. de lo que tenías entre manos?
1: Sí, sí. Lo, si lo que tenía entre manos realmente era una válvula de escape personal para mí, eh, mirado por el egoísta, cosa que sigo teniendo. Y, y bueno, pues esa esa ansia, ¿no? entre comillada, de, de, de ayudar. De, de difundir, de, de poner la, la música y que le llegue la mayor ne gente ne posible. En fin, lo que lo que yo entendiera que, que y sigo entendiendo que, que es bueno, pues que la mostrar solo a la gente para que en definitiva pues eh, juzgue ella misma, ¿no? Eh, si eso es bueno, si eso si eso es es malo, eh, artísticamente. Pero eso es propio de persona bueno,
2: sí. apasionada a la que le gusta compartir su pasión y a la que le gusta además eh, divulgar. Eh, llevas un eh, llevas un divulgador de dentro. Uh -huh. Y, eh, por otro lado, aparte de esta responsabilidad, tú hablabas de bueno, pues nombres de grandísimos profesionales que, como decías, tú te, puede, te pueden gustar más o menos, pero son grandísimos profesionales y a día de hoy. Muchos de ellos siguen en la brecha. Pues has mencionado al fallecido Mariano García, Mariano Muñesa, Rafa Basa, El Pirata, que también lo has mencionado, eh, Mariscal. Yo, la primera vez que escuché al Pirata él retransmitía desde una radio generalista, desde la COPE. Uh -huh. Bueno, te voy a contar una anécdota. Hay un compañero un gran tipo que podría estar sentado también aquí porque sería muy interesante entrevistarlo. Lleva no tantos años como tú pero lleva un montón, 25-26 años de radio, uh -huh. que es David Calderón, el trovador sí, urbano. hombre, buen amigo mío además. Como me encanta este mundo de la radio hace tío, año y pico.
1: Un tío fantástico y sobre, sobre todo una, una excelente persona.
2: Una excelente persona, sí. sí además, sí. muy desde un punto de vista social muy involucrado, sí, una señor. persona muy coherente. Sí, señor. Hace año y pico eh, me invitó a ir a Radio Utopía, contactamos por Internet, las cosas buenas que tiene Internet. Me, me pasé por allí, me, me trató de maravilla, me encantó el programa, estuvimos en familia, como quien dice, y estuvimos antes del programa hablando de todos estos nombres, me hablaba de lo que eran las radios, a, a, bueno, estuvimos hablando de, poniendo en, en común muchos de estos locutores a, que actuaban a nivel nacional, y él me hablaba también de cómo actuaban aquí a nivel local, en Madrid, del disco cross, de tantas cosas, y me salieron todos estos nombres, y hubo un momento en que yo le dije, ¿y José Mora? Y me dijo, sí, sí. le dije, ¿lo pones a ese nivel? Dice, sí, sin cobrar, pero a ese nivel uh -huh. Tú, eh, bueno, ¿cómo has hecho para, entre comillas, entre comillas, eh, lo de competir con
1: esta gente? No, yo, yo no tengo que compita con esa gente. No, no,
2: no competir, pero las bandas han querido ir a tu programa, vosotros sois un punto de referencia, y sin embargo esta gente se dedica muy bien, lo hacen muy bien profesionalmente a ello. Algunos, desde radios generalistas, como te decía, se dedican full time a esto... Y, eh, desde luego, tienen más medios. ¿Cómo lo has hecho para ser...? Yo, yo nunca me lo he como una competencia. No, obviamente, eh, lo decía entre comillas? Siempre ¿no?
1: respetando su trabajo, el que hace cada uno, yo siempre digo, cada uno en su casa y Dios en la de todos, a mí eso me... yo nunca me he metido en casa, ni, ni en corral, ni en corral ajeno, pero no lo he visto como una competencia, primero, porque yo no he tenido nunca eh, la infraestructura eh, necesaria eh, como para poder competir, aunque no hubiera sido tampoco mi pretensión, eh, con medios, eh, con, con mayor, con mucha mayor audiencia, ¿no? Está, es así, está, está absolutamente claro. Lo que sí conté desde muy pronto desde muy pronto es con el respeto absoluto y muy grande de, de las bandas. De, de, primero, poco a poco, me costó conseguir el de las compañías discográficas para que se dieran cuenta de que había un trabajo muy serio depositado en un medio de comunicación aunque fuera más humilde, eso por un lado. Y luego rápidamente las bandas, ¿no? Porque las bandas siempre eh, apreciaron ¿no? ese trabajo de documentación ¿eh? Eh, que es muy importante. Que, que siempre lle, llevé a cabo en muchos casos y tal, hasta de músicos muy importantes que a mí fuera de antena eh, me lo han dicho, pues joder es que luego vamos a alguno de esos medios que tú has comentado antes, ¿no? Y joder te hacer unas preguntas que, que lo flipas". O vamos directamente a otro tipo de programas en emisoras pequeñas Y es que te hacen preguntas que te dan ganas de levantarte y de pirarte Pero es que, tío, eh, tío contigo, contigo es que da gusto, da gusto, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí es cierto que, que cuento con ese respeto mayormente De, de la mayor parte de, de bandas muy importantes eh, En el programa han pasado eh, pues desde grupos como Barón Rojo, como como Bus, eh, Hace poco estuvo aquí Carlos Pina, eh, en fin, eh, infinidad Incluso eh, a nivel
2: internacional... Eh, de a
1: José Carlos Molina, eh, Julio Castejón de Asfalto, Topo, eh, hasta todo Dios. Bueno, tú
2: tienes fotos con Rob Halford. No sé si has sí. llegado a entrevistarlo, pero tienes no, fotos con él. No, no, pero has que... llegado, por ejemplo, a tener en la radio a Ross de Vos, guitarrista de sí, los Manowar sí, y de sí. un grupazo punk como los Dictators, Dictators, que hay mucha gente del metal no lo... que no, no conoce esa faceta no, lo... de Ross de Vos. A mí me parece alucinante que sí. hayas llegado a tener a toda esta sí, gente allí. Sí, sí
1: bueno, y, y a Jesse Josoto haciendo un acústico ¿no? directamente con Howie Simon o a James Beguard, de, de Chrono Thorns, eh, no sé.
2: Sí, bueno, son gente que a lo mejor... Para personas que estén escuchando este podcast y a lo mejor no, no escuchen este tipo de música, pero es gente que ha vendido millones de discos, que han tocado en miles de conciertos delante de, delante de cientos, de miles claro, de personas... Claro, claro,
1: sí. Eh, esos artistas internacionales directamente es que a mí me los ofrecían. A lo mejor eh, venían eh, x días o a poco tiempo me, a España y, y hacían eh, bueno pues eh, programas de radio muy concretos o muy generalistas, son radios más, más fuertes, pero directamente me, llevaban, me, me llamaban, me llamaban desde el sello discográfico.
2: Managers y, discográficas
1: y, y, y me decían eh, directamente oye que vamos a tener a este eh, tal. Que para ti sí, que nos encantaría que le que, que, que le entrevistaras.
2: Oye, pero ¿cómo has convivido con ese nerviosismo, esa autopresión que se pone uno cuando quiere hacer una entrevista bien hecha y además cuando es alguien tan mediático como Jeff Scott Soto o Ross de Vos, uh -huh. que sabes que te va a escuchar mucha gente y lo quieres hacer bien, cómo has convivido con, con ese estrés?
1: Mm, más que un estrés, yo no lo llamaría estrés. Con naturalidad. Directamente ese prepararte en condiciones una entrevista, ¿eh? Eh, y bueno, eh, en aquella época cuando, cuando conocías a un músico relevante o un músico importante, respirar hondo, fumarte un piti y, y, y tirar millas <risa> O sea, directamente, no sé, yo es que. Es, es, Son gente luego, muchos eh, de ellos accesibles. y llaman accesible, ¿no? se va a llamar chulo, pero sí, es que lo soy, es que soy un poco chulo porque soy de los 80. O sea, eh, en ese aspecto, lo que soy es echado para adelante, ¿no? Eh, porque a lo mejor no tengo esa capacidad, ¿no? como ni para ser tan buen locutor, eh, ni para ser tan buen comunicador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el, esa capacidad que sí tengo para, para directamente liarme la manta a la cabeza, ser excesivamente visceral quizás y decir, tío, es que... Bueno,
2: se le llama iniciativa. Quiero ¿no? hacer se, esto. Se le llama iniciativa y se le llama saber lo que uno quiere. Claro.
1: T tampoco es tirarte, eh, tirarte yo qué sé, eh, por el cráter de, de un volcán o tirarte por el viaducto, ¿no? No, eh, pero estar ahí. Pero en cierto modo sí, estar ahí, ¿no? Eh, y esa visceralidad eh, quizás eh, me ha ayudado a directamente quitarme de los hombros esa hipotética o posible responsabilidad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. Oye, ¿y
2: decías, de tías? Hablabas de tu etapa en Madrid Rock, uh -huh. que no sé si fue una etapa muy extensa, era una gran una gran tienda donde tenía sí, la era, tienda más grande en, en Gran Vía de, desde
1: el año 92 hasta que cerró me tiré yo ahí
2: hablamos del año
1: Uf, 2002 2003 2000, sí
2: creo que fue por esa no, época no me sí y eso también te ayudó a, quiero decir a contactar con bandas sí con... sí sí
1: no te voy a negar que, que casi fue. Efectivamente, porque aunque muchas bandas ya me conocían eh, directamente, eh, yo llegué a montar, sobre todo los últimos años de Madrid Rock, que una sección, no hablé con el gerente y conseguí montar una sección eh, que, que era encantadora, de, de heavy metal, eh, directamente a allí. no Y tenía eso como mi oficina de la cabaña. O sea, que eso rock. era gracias
2: a José Mora también. Sí, sí.
1: Está mal que lo diga yo, pero ya que lo dices No sí. está
2: mal, es como es. Sí, y, y... Se,
1: se montó la sección de heavy metal en Madrid Rock porque... José se Mora eh, se cansó de hablar con la gerencia de, de Madrid Rock para que por fin, hasta que por fin, y la pena que fueron solamente ya los últimos años de, de existencia, para que se si, pusiera una sección de heavy metal. Que funcionó de, bien, de, entiendo. Funcionó perfectamente. Además yo tenía ahí mi cartel de la cabaña del tío Rock, que con mi día de emisión, con mi logotipo, tenía ahí mi oficina y allí efectivamente cerraba hasta entrevistas con muchas bandas. Y las trataba muy bien a las bandas, eh, porque directamente se es que iban eh, allí por es, es, temas promocionales se acaba su ref no, o, o igual había músicos que iban siempre sí, a comprarse un disco y pasaban a saludarme ah, también, también. Eh, sí, también, pero cuando se acababa un disco, pues yo me encargaba de, de ponerle el disco en expositores eh, bien a la vista que estuviera eso pendiente, estaba pendiente para que estuviera surtido, para que no se acabaran las referencias eh, y, y bueno, pues eh, para meterlo en la escucha correspondiente, o sea, le daba una pata a la escucha de María Carey y metía en cara por ejemplo <risa> Además,
2: veo que eres un, una persona metódica y tenaz. ¿eh? Pues estoy seguro de que lo tenías. Bueno, estabas diciendo que la sección estaba como un reloj. Lo tenías todo ordenado y funcionaba todo a tope. Eh, Sabes que hace poco hablando con un amigo me comentaba que en psicología dicen, esto suena un poco pedante, ¿eh? pero eh, que las distintas facetas de la vida, hablamos de trabajo, hablamos de familia, hablamos de hobbies, que. Es conveniente no, no verlas no, como, como de...
1: Como de preguntas, por amor, ya, Manson. no
2: No, no iba a entrar en eso, ah, pero no. bueno, también sería otra de las te, facetas. te cuento lo que quieras. Y... <ríe> me, me la ruina la vida. Estás dispuesto a todo, ¿no? Sí, te decía que...
1: Pues bueno, a todo... <risa>
2: bueno, no, no descarto que se te haga una propuesta luego a micrófono cerrado, pero si quieres eso lo hablamos luego. Qué y, grande le Y te, te decía qué, que, grande, me comentaba mi amigo, que no convenía ver esas facetas como departamentos completamente estancos, sino que era mejor que estuviesen alineados, engarzados entre sí, que yo entre líneas lo que leo es que te pasó eso cuando estuviste en Madrid Rock, tenías el trabajo, tenías la cabaña del tío Rock uh -huh. fue la época en que mejor fluían las cosas para ti sin duda alguna.
1: A nivel, a nivel económico, eh, sin ningún lugar a la duda, eh, así fue. Yo tenía un trabajo estable, eh, fijo, eh, con mis tres eh, pagas anuales y vivía de puta madre. Porque o sea,
2: el resto... Bueno, y, supongo... pero,
1: porque además yo me llevaba bien con la gerencia, la gerencia valoraba el programa de Radio gacea entonces yo no tenía problemas en pillarme un turno de tarde o un turno de noche. obviamente me iba a un concierto y estaba con, con el gerente de Madrid Rock, con Víctor Guzmán, que si nos... Por casualidad no se sé, escuchara, le mando un abrazo. Hace mucho tiempo que, que no sé nada nada de él, eh, pero acababa con, a lo mejor, con el promotor del, del concierto, con el grupo, eh, él y yo, eh, tomándonos un cubata en el camarino eh, o por ir por la sala hasta hasta que ya nos teníamos que ir de, de madrugada. Y me decía, oye, José, mañana no vayas. O, o directamente me decía, o mañana vete de turno de tarde, si vas por la mañana.
2: Una época bonita. Todo lo demás lo que ha sido no, desenvolverte tal. en el ámbito profesional al margen de la cabaña del tío Rock. Uh -huh. Eh, difícil eh, Difícil, no, sí, ha sido, sí. no ha sido dentro del mundo de la sí, música eh, además. difícil
1: A mí en su momento, por ejemplo, eh, sí pude Tener la oportunidad de entrar en Onda de Madrid eh, lo que pasa es que lo que querían en aquel momento eh, era un locutor de Radio Fórmula.
2: O sea, que sí que te han ofrecido dedicarte profesionalmente en a la radio. En
1: cierto modo, sí. Lo que pasa es que también en cierto modo lo rechacé. No se llegó a concretar nada. Eh, simplemente pues eh, a alguien de, de esa emisora hubo una serie de pruebas. Eh, entonces, pues eh, sí, sí le gustó de, de la forma que transmitía o de la forma que locutaba. Eh, ¿Cuál es el problema? De que lo que te ofrecían era Radio Fórmula. Y yo lo que veía presentado en un principio eh, era un proyecto eh, con folios y con un audio de, de hacer un programa de rock en una, en una emisora fuerte. O
2: sea que no, no se ajustaba lo que te ofrecían a lo que tú realmente querías. No,
1: yo ya aparte en aquella época todo, trabajaba, eh, trabajaba en Madrid Rock, tenía, tenía mi trabajo y lo que yo quería era desvincularme radiofónicamente hablando de la línea que siempre me había trazado que, que era... Era un tema de coherencia. Defender, bueno, en cierto modo sí, o de incoherencia, ¿no? Porque, eh, porque si, si igual lo coherente hubiera sido decir, coño, pues me, meto la cabeza aquí, eh, yo ¿eh? me lo estoy llevando me claro. pagan bien y igual el día de mañana eh, pues puedo hacer lo que me gusta aquí o en otra emisora me fuerte pero no, no, mm.
2: mira, no. el tiempo el yo tiempo que
1: no se llegó a concretar nada exacto eh, pero directamente ya mm. cuando me propusieron y tal le dije mira yo he venido aquí fui muy maqui eh, yo, yo he venido aquí eh, con un proyecto de radio eh, y lo que os ofrezco es esto si queréis que presente a Isabel Pantoja pues que la presente a Rin eh, le diría
2: si pudieses volver atrás en el tiempo harías más empeño en dedicarte a esto, en que esto hubiese sido tú sí, la fuente de... Sí,
1: hubiera ah. estudiado, para, para empezar me hubiera licenciado. Sí. Hubiera estudiado un sí. eh, periodismo, que lo pude hacer en su momento, pero hoy sí. pero te digo que de joven era muy golfo. No pegaba a nadie, no, no me metía con nadie, eh, con mi familia siempre me llevé muy bien, ¿no? Pero quizás debí de tener un poco la cabeza más sentada, en cierto modo, porque sí eh, hubiera tenido la oportunidad. Porque de... es, es
2: bonito, además. No le resta romanticismo el poder Vivir de aquello a lo que a uno le gusta y que no me malinterprete por supuesto, nadie, por porque supuesto, yo estoy en un
1: punto en el que me encantaría
2: poder hacerlo. O sea que, no, no,
1: no, por supuesto, no es nada más bonito que trabajar, eh, eso es obvio. Eh, no no hay cosa más bonita que trabajar en algo que realmente amas, que realmente eh, estoy de acuerdo, eh, que te, te gusta. Mira, por ejemplo, y no ayer, es fácil encontrar. ayer estuve hablando con Jorge Salán, eh, por ejemplo, eh, un, un músico que, que conocí eh, cuando de chaval eh, con, un, con una con una demo que, que le eché una mano desde el primer eh, momento y que ahora, con diferencia, es uno de los mejores músicos eh, y guitarristas que, que hay en el país y en Europa y en todo el mundo. Grandísimo músico, eh, sí, 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 también sí, con una sí, historia verdad, muy particular. Sí, sí bueno, pues, pues vive, vive de la música, con lo cual eh, es que es que lo que tenía que ser, un músico, que los músicos, que todos los músicos eh, vivieran de mejor forma o de peor forma o en mayor medida o en menor de, de, de lo que es la, la música y evidentemente los comunicadores o los periodistas eh, que, que, que viviéramos eh, de, de la radio, pero yo soy un periodista, entre comillas, eh, vocacional. ¿eh?
2: Bueno, vocacional pero yo le he oído ya un par de personas comentar que eres un periodista como la copa de un pino bueno. así que eh, no es cierto es cierto ¿eh? Eh, vamos a ir acabando porque esto se nos está extendiendo mucho estaríamos hablando contigo mucho tiempo más
1: es lo que tiene tra traer tumpetas como yo es lo que tiene traer a un
2: locutor ¿no? El... pero, bueno eh, mira Supongo que habrá habido momentos de flaqueza, momentos en los que incluso hayáis querido dejarlo.
1: Últimamente todas las semanas.
2: ¿Y antaño? ¿Hace años? ¿En no. ningún momento se te pasaba por la antaño, cabeza?
1: Antaño era diferente. Yo es que esto lo mantengo en cierto modo también, también, como un vínculo para seguir, bueno, pues teniendo relación con un colega.
2: Entonces, sí, bueno, imagino sí. que tendrá cara una carga en... que te, te,
1: te, te soy, te soy sincero. O sea, eh, esto es algo que, que compartimos. Eh, compartimos en espacio de radio dos amigos. Entonces, pues lo que, lo que nos mola es, es seguir, seguir, eh, Haciéndolo de, de, alguna, de alguna manera, pero claro, eh, hay dificultad, hay dificultad, eh, hay fricciones, eh, siempre, eh, porque debido a que es muy difícil compaginar. Con ciertas edades ya, es difícil compaginar la cosa se va tu, complicando, tu vida ¿no? eh, rutinaria, tus trabajos, con lo que es la pasión, en este caso, que es eh, que la.
2: Raza. Los momentos de flaqueza que uno tiene, o que hayas podido tener, vienen más de los palos que te da la vida o vienen más de las trabas que se pueda encontrar uno en el camino de hacer un programa de radio.
1: No, nah, yo creo que la Daya... Eh, es la edad que va cumpliendo uno eh, directamente porque cada vez eh, pues eh, te cuesta más en cierto modo pues eh, tanto me desplazarte eh, como prepararte un, un espacio de un, una escaleta etcétera 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 son muchas cosas ya las que confluyen pero sobre todo es la edad eh, las manías que va teniendo uno y va teniendo un poco el otro y en cierto modo un poco la incompatibilidad a lo mejor que, que, que podemos tener en ese en ese aspecto pero siempre he estado yo ahí poco para, para intentar poner orden ¿no? y tirar del, del carro, que, que, es lo que es lo que pienso seguir haciendo. ¿no? Luego el día de mañana, por pues Dios, eh, Dios, Dios dirá, ¿no? o, o ya se verá. De todas formas, eh, soy de la opinión que pase lo que pase, y mi intención, por lo menos, es seguir haciendo radio eh, todo el tiempo que pueda, es que, que nos quiten lo bailado.
2: La vida nos da palos a todos, y yo creo que casi todos hemos tenido momentos de estos en los que a mí, decimos... A mí
1: mando palos, latigazos, patadas, de todo.
2: imagino, ¿no? Hay momentos en los que dices Hoy madre mía, hoy no me levantaba de la cama. En esos momentos, el tener que hacer un programa de rock es una es más un lastre o un salvavidas.
1: Un salvavidas, completamente.
2: Absolutamente.
1: Absolutamente. O sea, yo recuerdo una época de, de mi vida eh, que bueno, si no es por el programa de, de radio, me hubiera hundido infinitamente más. O sea, eh, la radio eh, para mí ha sido el ASA. ¿eh? para salir a flote eh, muchas veces y, y seguir tirando, por eso la amo por eso amo la cabaña del tío Rock porque si no la amo yo, no la va para nadie eh, y amo la radio Ahí ¿Sabes,
2: hay, hay, ¿sabes hay lo que, que me flipa de tu historia? de tu historia y de, y de la de Ángel Gómez uh
1: -huh.
2: volviendo a la foto que colgabais hace poco en redes sociales donde estabais tan pipiolos esa pasión adolescente convertida en un proyecto tan sólido y en programa de radio. Mm -hmm. ¿Va a ser verdad eso que dicen? De que hay que tener cuidado con lo que se sueña porque se puede acabar cumpliendo. Y es que a vosotros se os fue de las manos.
1: Chiquilita, pues sí, <risa> en, en, en cierto modo sí. Porque de verdad, Juan Carlos, jamás pensamos, eh, ninguno de los dos, eh, de, de que le íbamos a llevar 34 años haciendo radio. Pero ni por asomo. Me parece
2: alucinante y es por lo que... Ha sido una
1: rutina, un día a día, un día a día, un día a día. Yo, te vuelvo a decir, siempre he tirado mucho del carro en los momentos eh, difíciles. no Quizás también por puro egoísmo no eh, he tirado de, de, de ese carro porque para, para, para mí la radio siempre ha sido una válvula de escape.
2: Bueno, para ir acabando, has entrevistado a tanta gente interesantísima. ¿Alguna anécdota divertida que se te venga a la cabeza de alguno de estos jerifaltes del rock? ¿O algún tío que destaque por ser especialmente divertido?
1: Eh, por ejemplo, eh, me sorprendió mucho Thunder, eh, los ingleses. Eh, que sacan eh, disco dentro de poco. Eh, sí, sí, sí. Además, hemos puesto al avance y es una, es una maravilla. Creo que será el día 26 el nuevo disco de, de los ingleses de, de Thunder. Me parecía un grupo encantador de simpáticos, en de afables, ¿no? Y no sé, estuve encantado me, con ellos. Ha sido, ha sido tanta gente. la... la la cada de alguna forma por los micrófonos de la cabaña del tío Ross
2: ¿Y, ¿y tú crees todo esto que habéis hecho tan grande que habéis conseguido eh, ¿tú crees que hoy en día si dos chavalines como erais vosotros entonces quisiesen hacer algo así lo tendrían más fácil o más difícil de lo que lo tuvisteis vosotros?
1: Yo les animaría, sobre todo. Porque sería, tiene que haber gente así, oh, ¿no? Claro, porque sería, porque sería un relevo generacional. Y creo que para el rock y para la radio rock eh, hace falta un relevo generacional. Sería muy importante. Bueno, no solo
2: para el rock, sino me refiero a gente que quiera hacer un proyecto así, sí,
1: sí.
2: del tipo que sea, ¿no? O sea, ah. es, estamos necesitados de, de gente con esa energía y con esas ganas.
1: Yo creo que la gente, está, la gente joven está eh, mucho más preparada para empezar.
2: Hay gente que eh, viene eh, fortísimo. Claro,
1: ¿no? claro, que, 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 que podíamos estar nosotros cuando empezamos a hacer, a hacer el programa. ¿no? Hay gente que viene pegando súper fuerte Porque está, um, ha estudiado eh, De una forma Maravillosa eh, Tiene un montón de conocimientos eh, Y sabe expresarse Pues seguramente 100.000 veces mejor que o sea, mejor optimismo, que
2: yo. Optimismo al poder ¿no?
1: eh, Optimismo para el relevo generacional, para el rock no eh, Soy pesimista bueno,
2: para a el, a Lo que, del rock está complicado
1: Lo que me gustaría, por supuesto, que me gustaría Que la gente en joven eh, Y si servimos a alguien de referente Pues tanto, tanto mejor ¿eh? Pues... Eh, que de alguna forma el día que deje de existir la cabaña, pues eh, por lo menos haya algunos chavales, algunos comunicadores que vienen radios eh, humildes, eh, radios pequeñitas o radios más grandes, eh, porque hayan han tenido acceso a ellas, eh, puedan realizar eh, un programa de, de radio, ¿no? eh, Ya te digo que, que, que de alguna forma les hayamos influido en su momento porque nos, nos escucharon en su, en su día. Para mí eso sería eh, mi premio. Apostamos, se, se, apostamos sería, por... Sería un orgullo.
2: Apostamos por el relevo generacional es decir, únicamente hablábamos de lo curioso de que estemos haciendo esta entrevista cuando hace poco ha sido el 34 aniversario de la cabaña del Tío Roca, hay más cosas curiosas y es que los dos primeros episodios de Próxima Estación Okinawa se grabaron en Catodia. Catodia Podcast es un sitio maravilloso, yo invito a todo el mundo a que lo busque en internet para que entren en su página web y entren en sus redes sociales, tienen una parrilla de podcast estupenda, además son escuela de locución, escuela de voz, son gente joven con muchísimo talento y... Bueno, la intención era hacerte la entrevista allí, pero eh, finalmente, cosas de la vida, estamos retomando esto casi un año más o menos después, eres tú el primer invitado de esta nueva etapa de Próxima Estación de Okinawa, y lo estamos haciendo en los eh, estudios de LH Magazine, que es donde... Como hemos dicho, tenéis ahora vosotros el programa y la gente también puede pensar que esto es un rollo un poco endogámico y que entrevisto a gente de la casa porque lo hago aquí, pero nada más lejos de la realidad. La verdad es que, eh, quiero decir, ha coincidido todo esto así, teníamos esta entrevista eh, pendiente desde hace tiempo. Eh, no te pregunto por los planes que hay para la cabaña del tío Rock porque me has explicado en qué punto vital os encontráis pa, 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 y cuál pa, pa, es
1: partido a partido
2: eh, partido a partido Total. Eh, un colchonero como tú además eh. sí. bien que se haga eco de ese lema lo reconozco soy del Atlético de Madrid <risa> sí, sí,
1: sí. Sí. siempre lo he sido eh, cuidado con infinidad de amigos del Real Madrid y del Hombre, Barcelona faltaría más ¿no? Aquí, pues a mí el fútbol nunca más. me ha dado de comer ¿no? pero sí yo siempre he sido del Atlético de Madrid porque me ha pillado muy cerca el Vicente Calderón en su momento cuando existía y, y le tomé mucho cariño a esos colores ¿no? pero respetando siempre a, al contrario y, y a la gente que sea de, de equipos Por de supuesto. rivales. Lo primero la amistad y el rock and roll, hombre.
2: Eh, Adalid de la deportividad, José Mora. Mm -hmm. Y bueno, comentarte que nuestra intención en Próxima Estación Okinawa es imaginarnos esto como un vagón. Para mí ha sido un placer compartir asiento contigo. Yo ahora eh, me voy a levantar y me voy a ir al vagón bar a tomar una cerveza, porque eso de tomar una cerveza de vez en cuando, que creo que es una afición que compartes, está muy bien. Pero me vas a invitar a una, ¿no? Eh, sí, eso después. Vaya. Y porque ahora, de momento, va a venir... Eh, Alicia iba a ocupar mi asiento, en breve llega y no te preocupes, te dejo en buenas manos para hacer un cuestionario, unas preguntas fijas que solemos hacer o que hacemos a los invitados de próxima estación aquí muchas de ellas son fijas, son comunes para todos los invitados y por favor no te vayas porque ya cuando acabe Alicia yo volveré y nos despedimos, nos decimos Perfecto. adiós, seguimos juntos hasta la próxima estación y a partir de ahí ya cada uno pues continúa con su viaje particular.
1: Visite nuestro vagón bar. Si no le gusta la cerveza, tenemos tinto de verano.
3: Buenas noches, José. Y como decía Juan Carlos, un placer compartir vagón contigo.
1: El placer es mío, un placer Alicia.
3: Dinos un libro o si quieres dos, que te hayan inspirado o gustado especialmente.
1: Bueno, eh, habría bastantes. Uno que siempre me gustó muchísimo fue Patente de Corso de Pérez Reverte.
3: Esta, en tu caso, es bastante especial teniendo en cuenta tu amplio recorrido en el mundo de la música. Dinos alguna referencia musical, un artista y una obra.
1: Cualquiera de Thin o eh, cualquiera de Easy Dissing, eh, sobre todo de la época de Bon Scott, eh, muchísimas, eh, también cualquier disco de Burning.
3: Dinos algún personaje actual o pasado, vivo o ya fallecido, incluso ficticio si quieres, de fuera del mundo de la música, que te sirva también de inspiración o referencia.
1: A Vicente Calderón.
3: Y un locutor de radio que no seas tú, ya sea de espacios musicales o de otro tipo, que te merezca especial admiración, que te guste especialmente. Ángel Casas. Un artista nacional y otro fuera de España, a los que hayas entrevistado y recuerdas de una forma especialmente grata.
1: He entrevistado a ambos, eh, entiendo. Eh, bueno, pues eh, por ejemplo, Burning y eh, Jeff Cosoto.
3: Y por último, ¿de quién te gustaría escuchar una entrevista como la que acabamos de hacerte? ¿A quién te gustaría que trajésemos a próxima estación Okinawa?
1: Pues posiblemente también a Pérez Reverte, me parece un tío muy inteligente.
3: Atención, estación en curva. Tengan cuidado con la niña.
2: Bueno, pues ya estoy de vuelta. Eh, ha sido un súper placer tenerte aquí. Te agradezco mucho otra vez eh, la visita. Acabamos el programa pidiendo al entrevistado, al invitado que nos presente, que traiga una canción eh, nos la presente y nos diga por qué ha elegido esta, esta canción por qué es importante para él yo me voy a despedir ya de los oyentes diciéndoles que bueno no sabemos ahora exactamente cuándo saldrá esto pero de aquí a, a un mes estaremos de vuelta en próxima estación Okinawa con un nuevo invitado y lo de presentar la canción se lo voy a dejar pues a alguien que sabe, sabe bastante de esto de, de presentar canciones así que maestro por favor todo suyo el micrófono
1: el placer es eh, mío, eh, gracias eh, por invitarme a tu maravilloso espacio y, y bueno, pues a tu disposición eh, cuando, cuando quieras. Me preguntabas, eh, bueno, pues eh, el por qué eh, he seleccionado este, esta banda, esta, este tema que va a sonar, eh, creo que te lo he comentado un poco antes, eh, fue el primer disco realmente con el que entré en el mundo del rock, fue Back in Black de, de ACDC y ese álbum pues eh, tenía esta maravillosa pieza como es And You Shoot Me All Night Long, ACDC.